0: Ja, wir starten heute zum elften Inoko Nachhaltiger Leben-Talk zum Thema Entrepreneurship and Sustainable Impact und wollen heute der Frage nachgehen, wie wir in unserer Rolle als Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sowie Unternehmerinnen und Unternehmer zur Eindämmung der Klima- und Biodiversitätskrise auch beitragen können. Das ist eine ganz spezielle Frage heute zum äh, weltweiten Earth Day, der ja am 22. April stattfindet. Und äh, dieser Talk heute ist nicht nur wegen dem Earth Day ganz speziell. Wir haben nämlich auch Ali Manlochi heute zu Gast. Äh, lieber Ali, hallo, freut uns, dass du heute mit dabei
1: bist. Vielen, vielen Dank für die Einladung.
0: Genau. Ja, den Ali braucht man eigentlich nicht vorstellen, man kennt ihn in Österreich. Ich versuche es aber dennoch, Äh, gar nicht so einfach bei diesen ganzen vielen Unternehmen und Projekten und Initiativen, die du natürlich auch gegründet hast. Die meisten kennen den Ali äh, von der Gründung der Berufsorientierungsplattform Watch It Do. Und ähm, ja, eines der jüngsten Projekte, die der Ali genau, glaube ich, vor einem Jahr gestartet hat, im April 2020, ist die Ali-Malocci-Show mitten in der Corona-Krise, um da auch natürlich Menschen äh, äh, laut eigenen Angaben die Potenziale des Machbaren aufzuzeigen, worum es da geht, wenn wir dann auch später noch äh, diskutieren und vor allem, äh, welche Brücke es da auch zum Thema Nachhaltigkeit gibt. Ähm, die Ali-Malocci-Show ist auch ausgezeichnet worden vom ö 3 podcast World zur erfolgreichsten Business-Podcast-Show in Österreich. Zudem ist der Ali auch noch Coach, Speaker, EU-Botschafter und ich hoffe, ich habe jetzt nichts vergessen, ein neues Projekt. Darüber wird er heute natürlich auch sprechen, da sind wir schon gespannt. Werden wir natürlich heute auch darüber sprechen, ein wenig. Und mit dabei ist auch wieder natürlich Markus Linder, er ist Gründer des Wiener Impact Startups InnoCo. Und die Elise, die ebenfalls Co-Founderin von INOKO ist und zugleich auch beim WWF für das Thema Kunststoff und Kreislaufwirtschaft zuständig ist. Hier auf Priva- Clubhouse ist sie aber als Privatperson und Nachhaltigkeitsexpertin. Freut mich, Hallo. dass ihr alle mit dabei seid und der Raum natürlich Hallo. schon so voll ist. Cool. Ja, super, Ali. Wir wollen natürlich gleich äh, auch über das Thema Nachhaltigkeit sprechen und... Ähm, Einfach ganz straighte Frage an dich, was verbindest du persönlich mit dem Thema Nachhaltigkeit?
1: Ich verbinde mit dem Thema Nachhaltigkeit ein zweijähriges, kleines Mädchen, nämlich meine Tochter. Also danke nochmal für die, für die Einführung, wie du es so erzählt hast, was ich so alles tue. Das mit Abstand Wichtigste, glaube ich, ist, ich bin Vater einer kleinen Tochter, die zwei Jahre alt ist. Und ich habe zwar in meinem Leben immer, äh, aufgrund meiner eigenen Erziehung, immer darauf geachtet, Dinge, die ich tue, immer im Kontext zu sehen von, wie wirkt sich mein Tun auf das Leben anderer aus. Sowohl im Positiven als auch vielleicht im Negativen. Aber ich sagen, man verstärkt wird das Ganze nochmal durch meine kleine Tochter vor zwei Jahren. Weil wenn so ein kleines Wesen da ist und du weißt, dass dieses Wesen jetzt heranwächst in dieser Welt und vieles von dem, was du tust, es sich auswirkt auf ihr Leben, dann kannst du dich selbst auch nicht mehr anlügen. Das Thema Nachhaltigkeit ist halt ein, ich sag mal so, das ist gerade mittlerweile so ein Begriff, da hat heute auch einer auf LinkedIn gleich geschrieben. Das Wort ist schon so ausgelutscht, wir müssen über Zukunft reden. Ich habe nur zurückgeschrieben, du mein Lieber, Nachhaltigkeit ist Zukunft. Und das Coole bei Nachhaltigkeit ist, ähm, wenn du Zukunft gestalten möchtest, musst du verstehen, dass Zukunft ein Gestaltungsraum ist. Aber den gestaltest du nicht irgendwann später in der Zukunft, sondern immer im Hier und Jetzt. Und Nachhaltigkeit bedeutet bei seinen Entscheidungen, sich die Frage zu stellen, wie werde ich in zehn Jahren darüber nachdenken.
0: Mhm. Du hast jetzt auch das äh, Unternehmen jetzt auch von dir auch angesprochen, aber auch private Bereiche, auch sehr persönliche Bereiche. Ähm, was mich jetzt vor allem auch interessieren würde, ähm, gibt es da gewisse Parallelen äh, in deiner unternehmerischen Tätigkeit als auch im privaten und äh, vor allem, wie viel Zeit investierst du, um dich mit dem Thema Nachhaltigkeit auseinanderzusetzen? Ja? Also hast du da auch so spezifisch, wo du sagst, zum Beispiel jetzt setzt du dich im Unternehmen mit deinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zusammen und ihr äh, reflektiert darüber, was ihr auch in Sachen Nachhaltigkeit noch besser machen könnt? Oder wie, wie, wie gehst du davor?
1: Also das Wichtigste, wie man in dem Bereich vorgeht, ist, ähm, wie soll ich sagen, ja nicht zu glauben, es besser zu wissen als andere. Ich habe zum Beispiel in meinem Team Leute, wo ich bei der Einstellung weiß, das ist denen wichtig. Also meine persönliche Assistentin, die Tasha zum Beispiel, das ist quasi, wenn man so möchte, so eine Art Türsteherin, wenn die merkt, ich darf ihre Entscheidung, das ist nicht nachhaltig gedacht oder nicht gesellschaftlich gedacht oder beim Thema Diversity habe ich jetzt nicht alle Aspekte mitgedacht dann ist die sofort neben mir und weist nicht sofort darauf hin. Ja. Das heißt, was ich schon achte, ist, dass ich Menschen um mich herum habe, die oft die blinden Flecken erkennen. Und wenn ich in Schulen zum Beispiel bin, vor vielen Jahren und den Jugendlichen oft darüber gesprochen habe, dass wir nur einen Planeten haben, da hat ein Jugendlicher mal zu mir gesagt, ja, aber du rennst rum in irgendwelchen Nike-Schuhen. Ja. Und, und dann, anstatt mich zu rechtfertigen, habe ich hingehört und habe gesagt, hey, du hast vollkommen recht. Und das hat sich zu so blöd an. Ja. Aber zum Beispiel bei mir bekommt im Team jeder, wenn er drei Monate dabei ist, weiße Turnschuhe. Früher war es mir egal, welche sie bekommen. Heute gibt es nur mehr Schuhe, die irgendwie nachhaltig sind, von nachhaltigen Marken und wie gehe ich selber damit um. Ich versuche zu lernen. Also ich bin da echt schon Schüler geworden, auch meine eigene auch die Klamotten, die ich kaufe. Ich gebe lieber viel mehr Geld aus, aber weiß, das habe ich erstens länger und es ist dafür nicht irgendein Kind zum Zug gekommen, um das herzustellen. Ich weiß, da wurden jetzt nicht irgendwelche Schadstoffe in die Welt geblasen und auch beim, beim Thema Ernährung. Ich habe in meiner, ich habe früher jeden Tag fast Fleisch gegessen, vor über zehn Jahren. Und wenn du dir heute ansiehst, was ich esse, dann ist es vielleicht einmal die Woche. Aber ist das ist ein langsamer Prozess wo du immer Erkenntnisse hast, ein bisschen dann geschockt bist von dir selbst, deinem Verhalten und dann geht es darum, raus aus dem schlechten Gewissen und sofort in eine, in, in eine Aktion zu kommen, um handlungsfähig zu bleiben. Das heißt, ich, also ich sag mal so, alles was ich mache seit über 15 Jahren meines Lebens, sei es, dass ich vor 15 Jahren ehrenamtlich bei der Caritas geholfen habe, für unbegleitete Minderjährige, dass ich Watchado für Jugendliche gebaut habe oder auch jetzt, Ich baue halt alle Dinge, die ich in meinem Leben tue, so mit dem Gedanken, dass wenn eines Tages die Leute bei meinem Grabstein stehen, sondern sie sagen, ich habe Dinge in die Welt gesetzt, die die Leben vieler positiv inspiriert haben. Und wenn du so diesen Ansatz vom Leben hast ähm, und du weißt, du bist nur ein Bewohner auf diesem Planeten, dann dann, glaube ich, bist du automatisch jemand, der sich gerne auch überraschen lässt, wenn Leute mit dem Finger auf dich zeigen und sagen, du pass auf, das jetzt nicht genau hinschaut. Das, aber ich bin auch kein Heiliger. Also in meinem Job, wäre so viel geflogen ist wie ich früher, da gibt es nichts zu beschönigen, ja, auch wenn ich alles kompensiert habe. Ich bin schon froh, den Corona, weil wir endlich gecheckt haben, dass das Ganze auch online funktioniert und ich jetzt eigentlich meine Termine nur mehr im Zug irgendwo habe. Ja. Das muss man auch sagen.
0: Hast du äh, noch so Bereiche, wo du sagst, okay, da gibt es wirklich auch noch so Luft nach oben? Ähm, Da ist noch äh, hier Aufholbedarf, äh, da kann ich jetzt noch nachhaltiger leben, was ich bis jetzt noch nicht geschafft habe, wo ich noch zu äh, bequem war vielleicht. Du hast jetzt auch das Fliegen angesprochen, ist wahrscheinlich durch die Corona-Krise jetzt auch ähm, auch abrupt ähm, äh, gestoppt worden natürlich. Äh, Aber was was sind da so Bereiche, wo du noch äh, eventuell noch nachhaltiger sein könntest? Das hat ja auch jeder.
1: Ja, also pf, einfach das Ding, ja. Allein, wenn du dir anschaust, wie die Streaming-Netze Anfang von Netflix und so, die ärgsten Stromfresser sind, eine Katastrophe sind für die CO2-Bilanz bis hin zu Bitcoin. Ähm, wie soll ich sagen, du tust Dinge, also du kommst am Abend nach Hause und denkst, jetzt ziehe ich mir das rein auf Netflix. Und weißt, gleichzeitig das Ding, wir sind CO2-Killer, wie so ziemlich alle großen Plattformen. Nur, soll ich jetzt meinen ganzen Google-Accounts killen? Ich weiß es nicht. Also ich habe auf manche Dinge keine Antwort bei Bitcoin, als ich zum Beispiel aufgehört habe, mich dafür auch noch irgendwie zu interessieren für das Thema in diesem Bereich neue Kryptowährungen, weil auch wenn es der heiße Scheiße ist und super ist und alles sich verändert, wenn du weißt, wie der Energieverbrauch von Kryptowährungen unseren Planeten ruiniert, dann kannst du nicht da investieren und stolz sein, dass das Ding steigt. Also da habe ich zum Beispiel sofort reagiert, aber wirklich sofort. Und bei anderen Dingen, ja, ich meine, ja, also diese ganzen Internet-Services sind teilweise eine Katastrophe. Dann, wenn du einen, einen neuen Laptop kaufst und du weißt, das ist von Apple und das ist sicher nicht perfekt hergestellt. Oder zum Beispiel, ich, ich, ich habe hab ein iPhone und ich habe irgendwie versucht, glaube ich, seit fünf Jahren dieses, dieses Fairphone mir zu kaufen. Ja. Nur da ist einfach leider eine Kamera und viele Sachen, Komponenten einfach nicht gut. Also wenn du so wie ich unterwegs bist auf Social Media und du musst Hochglanzfotos schießen können mit dem Gerät, das du bei dir hast dann ist so dieses Ding, nehme ich mir jetzt ein Fairphone, würde ich sofort, aber wenn die Qualität von dem Ding einfach nicht gut ist, fahre ich halt weiter mit dem iPhone, obwohl ich weiß, dass es nicht so gut ist. Das heißt, ich glaube, da habe ich dieselben Probleme wie jeder andere, das muss ich auch ganz klar sagen und sonst pf, schlechtes Gewissen. Ich glaube, wir haben alle ständig ein schlechtes Gewissen. Äh, automäßig habe ich irgendwann vor ein paar Jahren mich jahrelang geweigert, mein Auto zu kaufen, bis ich gemerkt habe, dass ich in meinem Job ständig unterwegs bin, da habe ich halt versucht, auf ein Elektroauto umzusteigen, dann erzählt aber immer wieder, dass die Elektrobatterie von dem Auto eine Katastrophe ist mit dem Kobalt. Ich glaube, <lacht> dass wir mittlerweile uns eine Welt erschaffen haben, wo du, wenn du wirklich versuchst, alles richtig zu machen, dann kannst du fast unmöglich einem normalen Leben mit Kind und zehn Stunden dagegen nachgehen, sondern du musst versuchen, einmal die Hebel zu finden für dich selbst in deinem Leben, wo es gut funktioniert, aber die auch wirklich zu etablieren und dann Schritt für Schritt das zu machen.
0: Mhm, Das sind eben auch diese kleinen Schritte und das wollen wir natürlich auch hier in diesen nachhaltigen Leben-Talks auch auch konkretisieren und darüber äh, diskutieren, jede Woche. Es hat vorher noch jemand die Hand gehoben. äh, Sie wurde jetzt wieder zurückgenommen. Also ihr könnt es natürlich gerne mitdiskutieren und kommt dann auf die Bühne ähm, und äh, könnt natürlich auch Fragen stellen. Elisa, du wolltest dich einbringen.
2: Ja, danke. Ich wollte da kurz noch ergänzen. Also äh, ich stimme dir zu, Ali, dass es total schwer ist, sich komplett nachhaltig zu verhalten. Also da kann man, glaube ich, wirklich eine Wissenschaft betreiben. Markus wird dann sicher noch mal darauf eingehen, wie wir mit Inoko da probieren, eine Hilfestellung zu leisten. Aber ja, es geht darum, dass man mal den ersten Schritt tut und jeder probiert in seinem Rahmen, in seinen Möglichkeiten, was zu verändern. Und es wird leider wahrscheinlich nicht 100 perfekt sein, aber wenn jeder da was beitragen kann, zum Beispiel Fleischkonsum reduzieren, der andere probiert weniger zu fliegen, dann macht die Summe schon viel aus.
3: Ja, absolut, da bin ich. Das kann ich nur unterstreichen. Und ich glaube, es ist auch gar nicht so, ähm, wie soll ich sagen, wir sollen gar nicht irgendwie da rausgehen und, und, und den Anspruch stellen, dass jeder überall perfekt sein muss. Ich glaube, selbst wenn man sich einen Hirschen anschaut, der jetzt irgendwie ganz natürlich durch den, Wand, äh, durch den Wald rennt, dann hat er auch einen Impact und dann hinterlässt er auch Spuren und dann ähm, prägt er auch die Welt. Und bei uns Menschen ist es nicht anders, dass wir eben durchaus auch äh, die Welt zum gewissen Grad ähm, formen können, auch wenn es negative Auswirkungen hat für ähm, das eine oder andere Lebewesen leider und das auch immer haben wird, aber es geht einfach darum, dass wir das in einem Rahmen tut, der eben unseren Nachkommen, wie der Ali vorhin so schön gesagt hat, äh, es auch noch ermöglichen wird, ein ähnliches Leben äh, zu leben, ohne dass die jetzt dann unter den Auswirkungen von uns leiden und ich glaube, das was ganz wichtig ist es, dass wir mal anfangen, wie die Lisa gesagt hat, dass wir alle schauen, welche Schritte wir, wir setzen können. Meine, der Ali hat eh wahnsinnig viele Beispiele schon genannt, äh, was man als Unternehmer tun kann oder was man in seinem eigenen Leben tun kann. Ähm, aber das ist ganz wichtig, dass wir einfach mal loslegen und gar nicht zu sehr dann in die glaube ich, einsteigen, weil da kann es wieder sein, dass wir dann wieder viele Leute entmutigen, überhaupt den ersten Schritt zu setzen, weil sie sich fast denken, naja, wo soll ich denn überhaupt anfangen? Das ist ja unmöglich, wenn ich dann nicht mal mehr auf Netflix ein Video schauen darf, sozusagen. Aber ich glaube, das Thema heute ist ja auch deshalb extrem spannend, weil es uns zeigt, in wie vielen verschiedenen Rollen wir eigentlich Impact haben. Also wir haben jetzt schon gehört, Beispiele vom Ali, wie er als Unternehmer, versucht wirklich nachhaltiger zu sein und bei allen Entscheidungen Nachhaltigkeit mit einzubeziehen. Oder als Konsument, sei es Fleischkonsum oder ähnliches. Aber ich glaube, dass wir eben auch als Arbeitnehmer einen massiven Einfluss haben. Genauso wie wir das als Investoren tun. Und wenn wir in all diesen, bei all diesen Hebeln, die wir haben, kleine Schritte setzen und ein bisschen uns einsetzen für nachhaltigere Zukunft, dann ist schon wahnsinnig viel erreicht.
0: Absolut. Ähm, Markus, du hast es auch angesprochen, jetzt die Unternehmen und die unterschiedlichen Rollen, in denen wir natürlich auch drin sind, auch als äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Ali, ähm, welche Rolle nehmen auch da Unternehmen ein, vor allem auch, wenn sie die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter jetzt äh, ins Boot holen wollen in Sachen Nachhaltigkeit? Äh, Die sind ja quasi auch wirklich nah dran an den Menschen. Ähm, wie, wie, Wie siehst du das?
1: Also ich denke, Es ist sicher falsch, wenn man jetzt als Unternehmen selbst oder als Unternehmenslenker oder Lenkerin hergeht und sagt: So, ich weiß jetzt, wie es funktioniert und morgen machen wir es anders. Weil hätte man es gewusst, hätte man die letzten 10, 20 Jahre auch schon gemacht. Ich glaube, dass gerade in Unternehmen das ein kollaborativer Prozess sein muss. Weil dieses Thema auf unsere Umwelt zu achten, wir wissen, dass es seit jeher ein Riesenthema ist, aber dass es so in dieser breiten. Fähigkeit jetzt da ist, wo wir das jetzt nicht nur mehr eben so nebenbei diskutieren, sondern dass das auch die die Hauptnachrichten dominiert. Das ist doch ein Phänomen von den letzten paar Jahren, ja, auch wegen Fridays for Future zum Beispiel. Und ich denke, wenn man an ein Unternehmen denkt, muss man sich eben bewusst sein, dass sind so viele Köpfe da drinnen. Äh, verschiedenste Generationen sind da drin, verschiedenste Menschen mit verschiedensten Lebensmodellen vielleicht. Und jeder einzelne dieser Menschen Egal welchen Alters, also egal ob jetzt der Lehrling oder jemand, der kurz vor der Pension steht oder alles dazwischen, das sind halt Menschen, wo jeder einzelne von denen und auch jede eine ganz eigene Sichtweise auf die Welt hat. Eigene Hoffnungen, Träume, Sichtweisen, Wünsche, jeder von, denen, jeder von diesen Menschen ist auch, ist, ist auch ein Konsument. Und ich glaube, wenn man jetzt hergeht und das Unternehmen wirklich ich halt, pass auf, wir wollen da jetzt einfach darauf achten, dass dort was möglich ist, angefangen bei unseren Prozessen, wie wir Produkte herstellen, wie wir uns intern verhalten und und, 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 wir wollen nachhaltiger denken. Dann sollte man das aus meiner Sicht, aus Unternehmenssicht, definitiv als kollaborativen Prozess gestalten, einen Partizipationsprozess einführen, wo auch alle im Team ihre eigenen Sichtweisen und Lösungsvorschläge reinbringen können, die man dann natürlich checkt auf Umsetzbarkeit. Ja, Welche Dinge kann man sofort umsetzen? Also ab morgen zum Beispiel ja welche Dinge könnte man umsetzen in einem Jahr welches Ziel wollen wir uns alle als Team setzen für die nächsten fünf Jahre und ich glaube wenn das von oben verordnet wird dann ist es genauso wie so jetzt ziemlich jedes Change-Projekt in einem Unternehmen das funktioniert einfach nicht wenn man plötzlich von den Menschen eine Verhaltensveränderung möchte das das geht nicht ja das hat noch nie funktioniert macht man es aber zu einem kollaborativen Prozess wo sich alle einbringen und auch alle selbst sich gehört und gesehen fühlen dann hat man eine Re- eine reale Chance dass die Leute sagen hey Ich finde mich da selbst eine Lösung wieder. Es ist mir ein Anliegen, das umzusetzen, weil es mir auch wichtig ist, weil ich das eingebracht habe. Und das ist, glaube ich, eine der ersten Dinge, die Unternehmen tun können, aber auch in der Zusammenarbeit mit Kooperationspartnern. Wer ist mein Kooperationspartner? Gibt es vielleicht so etwas wie eine Art, ich sage mal so, so eine Checkliste, mit wem wir arbeiten oder eben auch nicht? Ich habe zum Beispiel bei der Ali Malochi Show als wir begonnen haben vor einem Jahr, war da kein Businessplan im Kopf, also null. Dann haben wir die mit der Show aufgehört, nach, nach, nach glaube ich, 40 Folgen. Und plötzlich kamen ganz viele Kooperationspartner, die zu uns gesagt haben, hey, wir wollen damit mit euch arbeiten. Und wir haben ganz am Anfang nicht darauf geachtet. Ja? Und mittlerweile habe ich für mich selber so eine Art Kodex, mit wem arbeite ich zusammen ab jetzt. Ja? das sind ganz viele Dinge auch drin. Und zum Beispiel jetzt, und ich muss zugeben, war mein Fehler, ich habe es nicht von Anfang an gemacht. Aber mittlerweile ist ein Kodex da, das sind einfach Unternehmen, die ich sag mal so ich habe für mich so eine eigene Definition von die sind nicht böse ja ich sag mal so und da zählt halt auch darum, wie diese Unternehmen miteinander umgehen ja und das ist glaube ich eine Sache die man sehr wohl gut bestimmen kann man sagt wer ist unser Kooperationspartner aber auch wie setzen wir Dinge um in, die Zukunft, in der Zukunft ja und da ist Unternehmen aus meiner Sicht hat man den größten Hebel wenn man es schafft das zu einem Partizipationsprozess zu machen im Unternehmen ansonsten wird das ein so klassischer von oben herab verordnete Veränderung, wo man dann irgendwann nach einem Jahr sagt, naja, die Mitarbeiter wollten ja gar nicht, obwohl man sie nie involviert hat. Das heißt, Klimaschutz, Nachhaltigkeit ist doch global gesehen ein partizipativer Prozess. Wir sehen ja auch dort, wo Menschen involviert sind und sich als Teil der Lösung fühlen, wo große Movements entstehen, da passiert die Veränderung. Und, Und das ist im Großen genauso wie im Kleinen, aber auch
3: innerhalb einer Familie. Da bin ich völlig bei dir und ich glaube für Unternehmen ist es auch so, dass es sich rein wirtschaftlich äh, komplett auszahlt oder beziehungsweise eigentlich keine andere Option es gibt. Ich habe da eine Studie gefunden, laut der ist es so, dass ca 26 Prozent äh, der Arbeitnehmer bereit sind, ähm, einen Gehalts, also ordentlichen Gehaltsverzicht sozusagen in Kauf zu nehmen, um für ein Unternehmen arbeiten zu können, das eben auf die Umwelt schaut und sozusagen nachhaltiger unterwegs ist. Und das war eine Umfrage unter 2000 ähm, Konsumentinnen und Konsumenten. Und interessant ist, dass die teilweise bis zu, teilweise über 10.000 Euro an Jahresgehalt hergeben würden, um eben für ein nicht, also von einem nicht umweltfreundlich äh, agierenden Unternehmen, auf ein nachhaltiges Unternehmen, äh, umzusteigen und äh, ca. 28 Prozent auf jeden Fall wechseln würden, wenn sie jetzt für ein, ein nicht umweltfreundliches Unternehmen arbeiten und eben die Chance haben dann zum äh, umweltfreundlicheren Unternehmen äh, zu wechseln. Und bei den Millennials äh, liegt dieser Wert bei 50%. Prozent Und jedes Mitarbeiter, jedes Unternehmen gewinnt oder verliert letztendlich mit den Mitarbeitern, die es in der Lage ist zu heilen. Weil nur ich kann nur erfolgreich sein als Unternehmen, egal bei wem und, und was ich tue, ja, wenn ich wirklich äh, extrem gute Leute im Unternehmen aufbauen, binden, entwickeln kann. Und ähm, das sehen wir auch bei, bei Inoko, äh, wo wir einen irrsinnigen, äh, ja, wahnsinnig viele Bewerbungen von wahnsinnig vielen coolen Leuten kriegen, die einfach sagen: Hey, ich will damit dabei sein, ich will, mir taugt diese Vision, ich möchte das unterstützen und Teil davon sein, was für uns natürlich ein wahnsinniger Wettbewerbsvorteil ist. Und genauso wie das für uns ein Wettbewerbsvorteil ist, ist es für andere, die halt nicht nachhaltig unterwegs sind ein Wahnsinniger Wettbewerbsnachteil also Ich habe da Geschichten gehört von ja, Unternehmen, die halt irgendwo im Öl- und Gas-Zulieferbereich tätig sind, die sagen: Hey, ich habe da total die äh, faulen Säcke, die, denen ich unendlich viel Geld sozusagen hineinblasen muss, damit die irgendwie einen Finger rühren und sonst passiert bei mir gar nichts. Und das, das, ist, das ist einfach, zeigt sehr gut, wie wir auch als arbeitnehmer letztendlich äh, hier eine Veränderung herbeiführen können. Weil die Unternehmen, die nachhaltig agieren, können sich günstiger, bessere Leute holen, können damit erfolgreicher werden. Jene, die eben nicht nachhaltig agieren, müssen mehr, sehr viel mehr zahlen, um relativ, unter Anführungszeichen, schlechtere Leute ins Unternehmen zu kriegen. Und ähm, agieren damit halt teurer und, und können weniger gut am Markt bestehen. Und so haben wir eben auch als Arbeitnehmer an äh, einem massiven Hebel und äh, können hier sehr viel tun und letztendlich ja, kann man deshalb nur jedem empfehlen einfach wirklich beim nächsten Bewerbungsgespräch zuerst auch mal zu fragen hey was macht macht's in Ihrem Hinblick auf Klimakrise, Biodiversitätskrise, soziale Themen ähm, ja gibt es da mehr als das für euch, was die schönen Dinge die bei euch auf der Website zu lesen sind und das kann jeder von uns tun jeder der irgendwo arbeitet oder arbeit sucht hat einen Riesenhebel und kann Unternehmen hier auch entsprechend unter Druck bringen.
2: schon, dass jetzt ein Wertewandel stattgefunden hat, also gerade ähm, die jüngere Generation, der wirklich viel Wert drauf legt, ähm, einen sinnvollen Job zu haben, Arbeitgeber zu haben, die sich eben auch mit dem Thema Nachhaltigkeit auseinandersetzen und da ambitionierte Ziele haben. Und gleichzeitig, wie der Markus gesagt hat, wirkt sich das auch auf den unternehmerischen Erfolg aus. Also, ähm, wenn man jetzt, ähm, also es gibt auch Studien, die untersucht haben, wie Unternehmen, die sich Klimaschutzziele gesetzt haben, wie die wirtschaftlich abschneiden und da wurden auch verschiedene Geschäftsführer befragt und über 63 Prozent der Geschäftsführer haben dann gesagt, dass diese ambitionierten Klimaziele auch zu mehr Innovation im Unternehmen geführt haben und es ist auch so, dass es sehr wichtig ist für das Risikomanagement, weil durch die Klimakrise, ähm, sind die Risiken sehr gestiegen, also Ernährungssicherheit zum Beispiel entlang der Lieferkette, ähm, Unwetterkatastrophen und so weiter. Und je früher Unternehmen sich mit dem Thema Nachhaltigkeit auseinandersetzen, desto besser können sie dann auch diese Risiken managen. Und gleichzeitig sind auch Technologien, wenn man jetzt Investitionen tätigt in neue Technologien, ist das langfristig günstiger, als wenn man wartet, am Ende noch vielleicht Strafzahlungen hat und so weiter und dann am Ende extrem schnell sehr viel reduzieren muss, um irgendwie ähm, mit den ähm, ja, Regulatorien übereinzustimmen.
0: Das ist ein voll spannendes Thema, was ihr jetzt da auch aufgebracht habt, nämlich auch Thema Employer Branding ne, und Nachhaltigkeit. Was muss man da tun, dass das irgendwie auch nicht zu diesem Greenwashing Problem natürlich kommt? Und ähm, seht ihr authentische, authentische Bestrebungen auch jetzt mittlerweile im Mainstream schon angekommen? wenn es um Employer-Branding und Nachhaltigkeit geht. So wie du es angesprochen hast, Markus, äh, Firmen, die künftig äh, eben auch sich für dieses Thema einsetzen, werden es leichter haben, am Arbeitsmarkt die passenden Talente zu finden.
3: Also ich glaube, was der Ali vorhin gesagt hat, ähm, oder oder den Weg, den er ähm, vorgeschlagen hat, der der ist der Einzige, der funktionieren kann. Also ich glaube, wenn man die Mitarbeiter wirklich einbezieht, wenn man hier gemeinsam Prioritäten äh, setzt, wenn man wenn es wirklich ein Prozess ist im Unternehmen, der im alltäglichen Geschäft mitläuft, ähm, und bei uns ist das sehr ähnlich, wie es der Ali vorhin beschrieben hat bei NoCo, ist halt dann egal, ob es darum geht, dass wir jetzt Essen bestellen bei irgendwelchen äh, Team-Events oder irgendwelchen Fokusgruppen, oder ob es um den Kaffee geht, oder ob es darum geht äh, unseren äh, Office-Space auf, äh, ja, dass wir das erst auf erneuerbare Energie umstellen mussten, das sind einfach Themen, die von uns allen im Team äh, mitgetragen werden, mitgedacht werden und dann ist es authentisch und ähm, dann funktioniert es. Was nicht funktioniert, glaube ich, ist, wenn man einfach nur irgendwie sich ein grünes Mäntelchen umhängt, aber in der Wahrheit äh, dann, wenn irgendwas dann einmal 3 Euro mehr kostet ähm, die Entsch- und eine nicht nachhaltige Entscheidung trifft. Ein gutes Beispiel ist natürlich Reisen. Ja. Wir haben zum Beispiel für einen Nachtzug ähm, von einem Mitarbeiter, ich glaube 450 Euro oder so bezahlt. Uh, um den von Deutschland reinzukriegen. Mit dem Flugzeug hätte es wahrscheinlich uh, eher ein Fünftel davon gekostet. Und das sind halt die Momente, wo Nachhaltigkeit wirklich Geld kostet, wo man halt dann auch wirklich zu seinen Werten stehen muss und sagen muss, gut, ist halt so. Um, und da sieht man dann wirklich, oder da, da sieht man als Mitarbeiter, ob das Unternehmen das wirklich ernst meint oder einfach nur die Dinge macht, die sowieso nicht wehtun
0: definitiv auch fliegen ist ein großes großes thema natürlich auch ähm, auch für unternehmen geschäftsreisen etc. ali wie machst du das in deinem persönlichen leben du hast ja vorher auch die geschäftsreisen jetzt auch angesprochen Äh, steigst du gar nicht mehr in den flieger oder machst du auch manchmal eine ausnahme Äh, oder nimmst du wirklich nur den zug wenn du jetzt auch ähm, in andere länder reist
1: also ich habe ich habe ziemlich äh, viele keynotes oder oder auch kunden die in deutschland sind und als äh, die erste Corona-Welle losgegangen ist, hatte ich zum Beispiel in Deutschland den großen Rewe-Konzern und solche als Kunden. Und plötzlich waren alle Workshops und alle Sachen, die geplant waren, ja, und, und äh, irgendwelche Coachings für die Führungskräfte und pro- leadership Programme, die eigentlich vor Ort geplant waren, die konnten sie nicht absagen, weil das waren so achtwöchige Programme. Und da war bei denen das Thema, oh shit, wie setzen wir es fort? Und da haben sie gesagt, na gut, wir müssen es halt online machen. Und im Zuge dessen hat, man, hat mein ganzes Team ein komplettes neues Programm entwickelt, wo wir richtig mit coolen Kameratechniken und Übertragungssoftware und richtig coolen Geschichten das so gemacht haben, wo dann die in den, in den Feedbackbögen am Ende die Teams gesagt haben, hey, das war richtig geil. Sie hätten nie gedacht, dass es das online so gut ist. Und das Coole ist jetzt immer, wenn aus dem Ausland Anfragen kommen und da ist das Größeres zu machen. Also letzte Woche war etwas für doch einen, einen sehr großen Arbeitgeber aus der Stadt Düsseldorf. Das war eine Riesengeschichte. Und ich habe ich und die haben mich damals eingeladen für ein Riesen-Event, das war eh letzte Woche, für 25 Minuten. Und die hätten mich einfliegen lassen, beinhart für 25 Minuten. Und wir haben es gut geschafft, ihnen zu erklären, hey Leute, wir versprechen euch, dass das online genauso geil wird. Ja, du musst dann natürlich in diesen 25 bis 30 Minuten voll alles geben, musst das grafisch extrem cool machen und so. Aber da haben wir es also wirklich durch die Gespräche, die wir mit den Unternehmen führen, ähm, da schaffen wir es, denn gut zu argumentieren, warum es einfach keinen Sinn macht, jetzt einen Flieger zu steigen. Nämlich absolut null. Ja? Und ich muss zugeben, wir haben, ich habe zwischen September und heute war ich genau zweimal im Ausland. Mit dem Flieger, sonst ist alles im Zug, oder wir machen alles online. Und wir können das auch argumentieren. Also, die Wahrheit ist, du musst ein bisschen länger argumentieren, du musst damit auch rechnen, dass du irgendwelche Dienst mit Kunden vielleicht verlierst. Aber ich merke, dass wenn du es gut argumentierst und du ihnen die Garantie gibst, dass es gut funktioniert, dann, dann wirst du es gut durchbekommen. Und meistens ist das Lustige, dass diese Unternehmen dann selber eigentlich froh sind, wenn du ihnen dann klar machst, hey Leute, wir sollten es jetzt nicht mit dem Flieger machen im Thema, also im, im Sinne von Klimaschutz. Ja. Ähm, was ich noch ganz kurz reinbringen möchte zu, dem, zu der Bewerberlandschaft, was der Markus gesagt hat, Employer Branding. Was man verstehen muss bei, bei Menschen, die sich im Arbeitsmarkt bewerben, um, bei jedem Menschen ja, ist es so, dass das Wertesystem des Menschen sich zwischen dem 13. und 18. Lebensjahr entwickelt. Also, wir kennen das aus der Pubertät, aber die Gehirnforschung sagt, äh, auch die Phasenforschung sagt, ab dem 13. Lebensjahr ungefähr, beginnen wir geopolitische Veränderungen umzumünzen auf unser Leben. Das heißt, wenn du so 13 bist und du, äh, und du bist sag mal, im Jahr 96 geboren, dass du 13 oder 12 Jahre alt warst, warst 2008 ungefähr und hast die Finanzkrise als Kind erlebt. Und zwar warst du in einer Phase, wo sich dein ihn entwickelt, dein Wertesystem sich definiert und du warst plötzlich zwölf Jahre alt, Finanzkrise kommt und wenn du zum Beispiel damals als Kind aufgewachsen bist, in einer Welt, wo du von deinen Eltern gelernt hast, der Arbeitgeber schaut auf dich, immer loyal sein, lebenslanger Job, danach ist der staat für dich, dann mit der Pension. Und dann bist du plötzlich zwölf, es ist Finanzkrise und du siehst, wie deine Eltern, die in einem großen deutschen Konzern arbeiten, wo ihnen lebenslange Jobs versprochen worden sind, die werden plötzlich gekündigt. Dann beginne ich das zu prägen in einem Wertemodell. Und die Jugendlichen, die 96 geboren worden sind und das Ganze so erlebt haben in dieser Phase, das waren die ersten Generationen, die begonnen haben, den, den Arbeitgeber in Frage zu stellen. Das waren die ersten, die über work life balance gesprochen haben. Das waren die ersten, die gesagt haben, ich glaube das dem Arbeitgeber nicht mehr, der mir irgendwas erzählt von lebenslanger Jobsicherheit. Und wir müssen verstehen, dass, dass junge Menschen, wenn sie geboren werden und heranwachsen in ihrer Teenagerzeit, immer die Generationen davor beobachten, und sich immer die Frage stellen, will ich so leben wie die oder nicht. Und wenn wir uns anschauen, diese ganzen Movements mit Fridays for Future, Black Life Matters, wo einfach Jugendliche das Internet nutzen und, und ihre Themen durchbringen, die Themen für die heute junge Menschen, und mit jungen meine ich jetzt nicht nur die 14-Jährigen, ich meine wirklich so bis 35, alles in diese Richtung, noch 40, das sind Themen, die sind zu ganz tiefgehende Themen bezüglich der Würde des Menschen und des Planeten. Und die erleben gerade eine, würde man sagen, eine Art Wiedergeburt. Und nicht nur auf Konsumentenseite merken Unternehmen und Brands, ich kann nicht mehr Dinge verkaufen oder ich kann in meinem Sortiment nicht mehr nur Dinge haben, die nicht irgendwie grün sind oder auch nachhaltig sind, sonst, sonst werde ich, werde ich auf, dem, auf, dem, auf dem B2C-Markt verlieren, sondern die merken, sie müssen ihre ganzen Angebote anpassen. Und das Lustige ist, früher hat Greenwashing funktioniert. Und jetzt durch Social Media und hochkritische Bewerber und Bewerbungen und Konsumenten auch mündig sind, (lacht) wissen immer mehr Unternehmen, es ist lieber, sie lassen die Finger komplett von dem Nachhaltigkeitsthema, bevor sie etwas machen aus Whitewashing-Gründen, weil das einen Reputationsschaden bringt, der im Internet definitiv die nächsten zwei, drei Jahre auch auffindbar ist. Das heißt, das Whitewashing war immer ein Thema, viele versuchen es immer noch, aber der große Backlash, der passieren kann mittlerweile, weil eben Konsumenten nicht mal das glauben, weil Konsumenten meistens schon davon ausgenommen, Bewerber, du, die machen inno eh Whitewashing, wenn das vorher, mal, ein Konzern war, der überhaupt nicht für diese Themen gestanden ist, dann schauen sie sich das fünf oder sechs Mal mehr an und ich, was ich mitbekomme bei Unternehmen, wenn ich mit Vorständen zu tun habe, ist vor ein paar Jahren war es echt so ein pff, ja, reden wir halt über das Thema ist nett, aber was soll es uns bringen und mittlerweile hast du wirklich Vorstände und das ist wirklich Unabhängig von den Branchen, denen das ein echt wichtiges Thema ist, die sitzen da wirklich und sagen, wir müssen über das Thema nachreden. Also wirklich nachdenken. Und das dürfte sein, weil sie von mehreren Seiten auch mitbekommen haben, dass das eben kein, kein Randthema ist, wo man sagt, das ist nett für ein Jahresbericht, sondern die Kunden, die Partner, die Bewerber und Bewerberinnen, die Konsumenten, die fordern das ein. Das heißt, dieser Druck auf Organisationen funktioniert wenn genug mitmachen und einfach ihre Haltung durchsetzen wollen.
2: Ja, das ist sehr spannend. Also das ähm, sehe ich auch so, dass viele Kunden und Kundinnen jetzt natürlich diese nachhaltigen Produkte nachfragen. Und ich wollte auch kurz zu dem Thema ergänzen, zu der Frage von Martin, was Unternehmen tun sollen, um nachhaltig zu sein. Da ist natürlich ganz wichtig, dass man jetzt nicht nur schaut, dass man Papier spart, Energie spart, auf Recyclingpapier umsteigt und so weiter sondern dass man wirklich im Kerngeschäft ansetzt und sich ambitionierte Klimaschutzziele setzt, am besten Science-Based Targets, also wissenschaftsbasierte Klimaziele und sich dann wirklich ähm, ambitionierte Klimaschutzmaßnahmen im Unternehmen überlegt, eben die Produkte neu gestaltet, vielleicht auch die Geschäftsmodelle komplett verändert, zum Beispiel hin zur Kreislaufwirtschaft. Ähm, also das ist das eine auf jeden Fall im Kerngeschäft ansetzen. Aber den zweiten Punkt, den Ali angesprochen hat, fand ich auch sehr wichtig, dass man die Mitarbeiterinnen da vor allem involviert, weil große Unternehmen können dann auch eine sehr ähm, große Multiplikatorwirkung haben, indem sie dann ihre Kundinnen und Mitarbeiterinnen erreichen. Und da würde es mich noch sehr interessieren, wie man jetzt so einen partizipativen Prozess im Unternehmen auch anleiten könnte. Ich weiß nicht, ob du da Erfahrungen hast, Ali, aber oft ist es ja so, dass gerade bei großen Unternehmen, es stark am CEO hängt. Also der CEO muss das Thema Nachhaltigkeit verstanden haben, muss verstanden haben, warum es wichtig ist, sich gegen die Klimakrise und Biodiversitätskrise einzusetzen und da Maßnahmen umzusetzen. Und erst dann ähm, wird es wirklich im Unternehmen umgesetzt. Und ich glaube da bottom up als normaler Mitarbeiter etwas zu bewegen, kann teilweise dann relativ schwer sein in so einem Tanker, sage ich mal. Ähm, das ist sicher auch ein großer Unterschied ähm, zu der Arbeit in einem Impact-Startup jetzt. Also wenn jemand auch aus dem Publikum oder eben jetzt auf der Bühne da Erfahrungen hat, wie man da die Mitarbeiter gut involvieren kann, ähm, das mhm. würde mich sehr interessieren. Und das dritte Thema, was mich da noch sehr beschäftigt, ist auch, wir haben jetzt zwar darüber geredet, dass mehr Kunden und Kundinnen ähm, solche Produkte nachfragen, aber es hat eben auch schon, ähm, also die Erfahrungen und auch Studien haben gezeigt, dass viele Konsumenten, zwar nachhaltiger leben wollen und sagen, es ihnen ist das wichtig, aber es gibt dann diesen Value-Action-Gap. Also wenn dann eben wirklich was drei Euro mehr kostet oder so, dann kauft man es trotzdem nicht, obwohl es nachhaltiger produziert ist. Also vielleicht auch, wie man dann noch so Leute dafür begeistern kann oder überzeugen kann, dann wirklich auch ihr Verhalten aktiv zu ändern. Weil ich glaube, das Bewusstsein ist jetzt überall angekommen, aber wir müssen jetzt noch mehr ins Tun kommen.
1: Also, weil du mich vorher angesprochen hast, also direkt auch gefragt hast wegen dem. Ähm, So Partizipationsprozesse äh, funktionieren nur, wenn die Führungsebene es quasi zulässt. Also das hört sich jetzt komisch an, aber es muss natürlich immer vom CEO getrieben sein, aber immer wenn du jemanden drin hast, der ein Treiber ist, hast du die Gefahr, dass andere es nicht mehr tun. Natürlich ist es wichtig, dass du eine Organisation hast, wo auf CEO-Level das komplett klar ist. Also du darfst solche Themen wie Nachhaltigkeit einfach nicht auslagern. Also ich möchte jetzt niemanden zu nahe treten, aber ich kenne Unternehmen, wo es immer heißt, na, wir haben ja eher einen Nachhaltigkeitsbeauftragten oder eine Di- äh, Diversity-Beauftragte. Das sind oft so Unternehmen, nicht alle, aber 90 Prozent von denen lagern ein wichtiges Thema einfach in einer Abteilung aus. Da sitzt dann jemand, macht einen netten Jahresbericht. Dann weiß man, das muss man sich nicht kümmern. Und ich stelle immer die Frage. Wer bei euch im Vorstand kümmert sich um Nachhaltigkeit? Wer bei euch im Vorstand kümmert sich um das Thema, Thema Kultur? Wer bei euch im Vorstand kümmert sich um das Thema Diversity? Und wenn dort niemand aufzeigt, weißt du einfach, es ist nicht relevant. Ja, oder sie haben es nicht verstanden. Ähm, was gut funktioniert in Unternehmen, und das ist das nächste Problem, das Unternehmen aktuell haben, ist die Generationenfrage. Wir haben mittlerweile fünf Generationen äh, in Unternehmen, aber das hatten wir immer schon, nur diesmal merken wir ganz krass die Unterschiede. Und Partizipationsprozesse in Unternehmen sind immer so... Oder funktionieren am besten, zumindest dort, wo ich es erlebt habe und ich habe Unternehmen begleitet, von einer Lufthansa vor vielen Jahren über SAPs, über Interspap, wo du einfach siehst, dort, wo du einen gemeinsamen Unternehmensprozess ansiehst, zum Verbessern ein gemeinsames Projekt und dort aus allen Generationen Leute dazu holst und eine richtige Moderation hast, die alle richtig gut einbindet und zwar allen die Möglichkeit gibt, auf Augenhöhe gesehen zu werden mit ihren Ideen. Und diese Ideen nicht gegeneinander abwiegt, sondern kombiniert, also weg vom sowohl als auch, also, also weg von diesem entweder oder, sondern sowohl als auch, wo dann plötzlich gemeinsame Lösungen entstehen, wo alle Generationen, alle sich wiederfinden. Dies sind meistens die Prozesse, wo die Leute auch dahinter sind. Und du brauchst eine Top-Moderation, die aufgrund eines reellen Problems die Leute einbindet. Und dies tut. Das sind Partizipationsprozesse, die funktionieren, die funktionieren im Kleinen und im Großen. Und was ich nur kurz vielleicht für eine Art Partizipationsprozess erzählen möchte, was ich erlebt habe, was super funktioniert, das ist wieder ein bisschen anders, das Unternehmen ÖMTC. Ich darf darüber reden, weil ich das dort erlebt, und die reden auch gern drüber. Das, das Unternehmen ÖMTC ist ein Unternehmen, das Menschen in ihrem Leben begleitet. Ja? War früher, als es gegründet wurde, ein, Club, ein Fahrradclub, ja? ein Touringclub für zum Fahrrad fahren. Mit Leute geht es in alle Lebensbereiche rein. Und die haben zum Mal einen Innovationsprozess aufgesetzt, wo das CEO komplett dahinter ist, aber wo sie eine digitale Plattform geschaffen haben, wo jeder Mitarbeiter und jede Mitarbeiter, egal ob die jetzt draußen auf der Straße arbeiten beim Kunden und dem sie eine Vespa reparieren oder hinter dem Unternehmen sind, die können über diese Plattform ihre Ideen einbringen. Diese werden von einem Expertengremium intern bewertet, egal. Ob der Absender dieser Idee jetzt der CEO ist oder der Kfz-Mechaniker ist. Und, die werden, und diese Ideen werden quasi wertungsfrei, wer diese Person in der Hierarchie ist, einfach aufgrund des Inhaltes und ihrer Vorschlagqualität werden die bewertet und nach oben gerankt. Und die besten Ideen bekommen dann ein Budget und werden umgesetzt. Und die können aber von jedem sein. Und ich war vor ein, zwei Jahren bei denen eingeladen bei einem Innovationstag und da wurden zwar so einige Leute ausgezeichnet die die besten Ideen eingebracht haben. Und der da zum Beispiel 30 Ideen eingebracht hatte, die umgesetzt worden sind, das war nicht der CEO, der zwar auch mitdiskutiert in den Fonds, das war einer der Mitarbeiter, der draußen bei den Kunden sind, quasi irgendwo voll auf der Autobahn plötzlich zu dem Fahrzeug stehen bleibt. Und auch diesen Partizipationsprozess, wo sie ermöglicht haben, dass jeder seine Ideen einbringt, dass ein Expertengremium diese bewertet und nicht jemand nach Gutdünken oder ob dem jetzt oder dem seine Nase im gefallen hat oder nicht, hat man es plötzlich am Ende sie geschaffen, dass jeder eine Möglichkeit hat, meine Ideen dann gesehen und gehört und bekommen Budget, damit es umgesetzt wird. Das heißt, es geht nicht, dass ich in einer Hinsicht stelle und sage, wir sind jetzt partizipativ, wir tun das, sondern du musst die Plattformen schaffen, du musst die Formate schaffen, du musst die Moderation dafür schaffen, und du musst es aber auch aushalten, und das ist jetzt wichtig, dass ein Partizipationsprozess ein Ergebnis offener Prozess ist. Das heißt zu sagen, am Ende vom Partizipationsprozess erwarte ich mir ein ganz genaues Ergebnis, äh, beginnt in dieser Sekunde diesen partizipationsprozess schon zu töten. Und wenn man das denkt, bekommt man es meistens gut hin. Also hier auch
0: die Offenheit äh, mitnehmen. Ne? Ähm, bevor wir über äh, natürlich das sprechen, was du heute auch angekündigt hast, Ali, auch wenn ihr äh, Tipps habt oder auch äh, Erfahrungen, wie ihr auch äh, Nachhaltigkeit in euren eigenen Unternehmen natürlich auch lebt, äh, gemeinsam mit den anderen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, Bringt euch da noch ein? Wir haben noch ein bisschen Zeit zu diskutieren, wird uns natürlich auch voll interessieren. Ähm, Markus, du magst noch etwas sagen. Ja, ich wollte auch
3: ein ein, ein Beispiel, ein ganz spannendes bringen, ähm, dass eben nicht immer das alles vom CEO ausgehen muss. Natürlich ist das super und und, und wichtig und der Optimalfall, aber gerade bei äh, Amazon hat man zum Beispiel gesehen, ähm, da äh, hat eine äh, Amazon Employees for Climate Justice Initiative. 2019 einen offenen Brief verfasst äh, ans Management der Company und hat eingefordert, eine Deadline, äh, bis wann man eben 100% äh, zumindest einmal mit, mit erneuerbarer Energie, also Energie aus erneuerbaren Ressourcen, den ganzen Laden betreiben möchte. Und hat auch eingefordert, äh, energieeffizientere äh, Diesel-LKWs sozusagen äh, zu kaufen. Und ähm, ja, das haben mehrere tausend Mitarbeiter unterschrieben und wenige Monate später hat dann Amazon auch sich dazu committet, bis 2030 äh, 100% auf Basis von Renewables äh, zu laufen und hat auch eine riesen Flotte an Elektroautos letztendlich oder Elektrolieferfahrzeuge letztendlich bestellt. Äh, Ähnliche Themen hat es eben gegeben auch bei anderen großen Unternehmen, das heißt, es man muss nicht immer nur, oder es ist nicht immer nur, äh, kann nicht, nicht nur dann funktionieren, wenn jetzt eben das Ganze vom CEO ausgeht, sondern es kann wirklich jeder einzelne Mitarbeiter und eine so Initiative gründen, Leute da dahinter aufstellen äh, und zeigen, dass einem das wichtig ist. Und dann kann man schon auch einem CEO von Amazon letztendlich hier ein bisschen in den Hintern treten ähm, und, und, und Dinge bewegen und Dinge beschleunigen. Und, das ist, glaube ich, extrem, extrem wichtig. Das zweite Thema, Elisa, was du vorhin angesprochen hast, ist natürlich ja, diese, diese Gap zwischen einerseits, wir wollen nachhaltiger leben und andererseits ähm, tun wir es dann aber vielfach nicht, wenn es halt dann um drei Euro teurer ist. Ich glaube, da ist einfach das Problem, dass wir heute äh, vielfach nicht einmal im geringsten sehen was unser Kum- Konsumverhalten da am anderen Ende der Welt letztendlich anrichtet. weil es einfach der komplette Bezug dazu fehlt, was das jetzt bedeutet, wenn da eine Jean irgendwie gefärbt wird in äh, Bangladesch für die Bevölkerung, für die Umwelt und so weiter. Oder wenn jetzt eben ähm, wir ein äh, ja, Schweinefleisch äh, da, da, da konsumieren. Ich äh, habe gerade mir einen Bauernhof angeschaut, konventionellen Bauernhof, da werden 600 Schweine gehalten, das halbe Jahr über, und die leben da zu acht in kleinen Mini-Mini-Mini-Boxen und äh, ja, werden damit kommen damit 30 Kilo her und werden dann binnen sechs Monaten auf 100 Kilo hochgefüttert und diese Boxen sind so klein, dass man sich eigentlich gar nicht, gar nicht vorstellen kann, dass da äh, acht Schweine mit 100 Kilo rein, reinpassen sollen in diese Boxen. Und wir als Konsument sehen das halt einfach vielfach nicht oder wollen es auch gar nicht sehen. Und das sehe ich halt auch ähm, als unseren großen Auftrag mit Inoko oder letztendlich mehr Transparenz reinzubringen. Also dass wir wirklich, für die das vielleicht noch nicht können kennen, Inoco ist in eine App, die es Konsumenten ermöglicht, äh, zu sehen, welche Auswirkungen die eigenen Kaufentscheidungen äh, haben auf Tierwohl, auf Klima, auch auf soziale Themen. Und funktioniert einfach so, dass ich äh, meinen Einkaufszettel letztendlich scannen kann mit der NoCo App und dann Feedback bekomme, ob äh, mein Einkauf mit den von mir zuvor definierten Werten übereinstimmt. Das heißt, wenn ich gesagt habe, ja der Regenwald ist mir wichtig und äh, zum Beispiel ich würde gern äh, klimafreundlicher mich ernähren, dann würde ich halt Feedback kriegen, wenn ich jetzt ein Schweinefleisch, ein konventionelles, äh, kaufe, das eben unter solchen Bedingungen aufgewachsen ist. Und wird halt mehr darüber lesen und lernen und wird Empfehlungen kriegen, äh, wie ich hier mich eben in Zukunft nachhaltiger entscheiden kann. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir jetzt hier auch mehr und mehr und mehr Transparenz reinbringen für die Konsumenten, das einfach greifbarer machen, was wir letztendlich mit unseren Kaufentscheidungen hier auch äh, im positiven, vielfach auch im negativen Sinn anrichten können. Ich glaube, das wird dann auch mal einen großen großen Hebel geben äh, für euch, die Inoko noch nicht probiert haben, ihr könnt es mit dem Sign-up-Code, also wir sind jetzt in so einem Closed-Beta-Test, könnt ihr auch sehr gern Inoko herunterladen im App-Store und könnt dann mit dem Sign-up-Code Clubhouse21, alles kleingeschrieben, Clubhouse21, zu den ersten inoko testern euch zählen und eben dann jetzt im ersten Schritt einmal bei Billa und Spar einkaufen gehen und dort eure Belege scannen und bekommt dann Feedback zu zum Kaufverhalten und seht, wie sich das auf das Thema Nachhaltigkeit auswirkt und könnt dann wahnsinnig viel lernen, was euch dann hoffentlich auch dabei hilft, im Rahmen von vielen kleinen Schritten da immer mehr in Richtung Nachhaltigkeit euch zu entwickeln. Nicht, weil euch irgendjemand sagt, ihr müsst es tun, sondern weil ihr wirklich für euch selbst die Entscheidung getroffen habt, dass es das Richtige ist zu tun. Und ja, da würden wir uns natürlich sehr freuen wenn wir euch auf dem Weg ein bisschen unterstützen können und ihr uns natürlich auch Feedback dazu gibt, wie ihr mit Inoko zurechtkommt.
0: Und das Gute natürlich auch, was ich sehr cool finde, ist die Gamification. Das ist, glaube ich, auch ein wichtiger Ansatz. Und ähm, Markus, du hast es auch angesprochen, es musste auch ein anderes Bewusstsein geschafft werden. Ich finde, dass es halt wichtig ist, dass man auch sich ein bisschen selbst auch manchmal das Konsumverhalten entschleunigt. Und auch Emotionen irgendwie auch neu definiert. Und da ist einfach Transparenz ganz wichtig, dass man zu diesen Informationen kommt und sich mit gewissen Produkten auch ganz anders identifiziert. Also ich finde den Ansatz total spannend und bin auch schon Nutzer der App. Ali, wir wollen aber natürlich heute auch wissen, du warst heute beim Notar, hast du gesagt, und du hast uns vorher versprochen, ein bisschen darüber mehr zu erzählen. Was hast du heute gegründet?
1: Ach, du, du als ja, Journalist, du machst das schon richtig gut. Ja, ich ich, ich habe nicht versprochen, dass ich das jetzt großartig erzähle. Also, ich sage kurz den Hintergrund. Es und bleibt und unter jetzt, uns, ja. Ja, klar, es war unter uns. Nein, es yes. ist so. Ähm, als Corona begonnen hat, habe ich mit Erschrecken festgestellt, dass unsere Gesellschaft niemals gelernt hat, wie man mit Krisen umgeht. Also, ich habe teilweise von Schülern während Corona gehört, dass sie durch die Krise mehr fürs Leben gelernt haben als in der Schule jemals zuvor. Und du merkst irgendwie, dass die Schule uns nie das beigebracht hat, was du für das echte Leben brauchst. Und ich habe plötzlich während Corona Leadership Trainings machen müssen für Führungskräfte, die gesagt haben, sie wissen nicht, wie sie mit sowas umgehen. Themen wie Empathie, Perspektivenwechsel, da war so vieles dabei. Und ich habe gemerkt, dass jeder Entrepreneur, jeder echte Entrepreneur mit dieser Situation, wo plötzlich Dinge wegbrechen, und man sich komplett mental neu einstellen damit tausendmal besser umgehen kann. Ich habe gemerkt, dass jeder Schulabbrecher mit dieser Situation besser umgehen kann, als die Leute, die versucht haben, in ihrem Leben immer alles richtig zu machen. Und der Faktor ich einfach gemerkt, es braucht etwas, wo man Menschen alle Dinge wieder beibringt, denen die Schule und die Besten ohne es fürs Leben nie mitgegeben haben. Obwohl die jetzt 14 sind, oder ob die 45 sind und mitten im Arbeitsprozess sind, aber jetzt in der Krise sich komplett neu erfinden müssen. Und ich habe heute gegründet, die Future One GmbH, und das wird der Ort werden, an dem du all das lernst, was du brauchst, um dich selbst als Teil der Zukunft zu sehen. Wie wir das machen, wie der Ansatz dahinter ist, kann ich noch nicht, kann ich noch nicht sagen, ja. es, ähm, aber es ist etwas, wo wir die modernsten Erkenntnisse aus der Verhaltensforschung, aus der Studienforschung, aus der, Motiv- aus der Motivationsforschung hernehmen, und meine Erfahrung aus den letzten zehn Jahren, alles auf die Straße bringen, dass wir eine große, breite Masse der Gesellschaft zukunftsfit machen, weil wir sonst merken, dass die Menschen komplett zerbrechen, daran sich neu erfinden zu müssen. Und das machen wir in, in zwei Bereichen. Das eine ist quasi für, also einfach für Menschen, die sagen, ich brauche dieses Mindset, dieses Growth Mindset in mehreren verschiedenen Ausprägungen. Und das sind Unternehmen und Businesses, die wir jetzt auch mit einem Team begleiten, wo wir ganze Leadership-Gruppen oder ganze Personengruppen äh, über Wochen dazu bringen, sich in vielen Dingen mental weiterzuentwickeln. Und jetzt habe ich irgendwann vor ein paar Wochen kam dieser Input von oben, dass ich eine Firma dazu gründen sollte. Und das ging relativ schnell, also zack, zack. Die richtigen Leute waren gefunden, und jetzt habe ich das heute gegründet. Wie es ausschauen wird, was es genau sein wird, dazu kann ich jetzt noch nicht viel sagen. Nur wir haben wirklich vor, für viele Menschen auf dieser Welt die Welt zu retten.
2: Ja, das klingt sehr spannend, Ali, gratuliere. Vielleicht gibt es ja da auch ein paar Synergien, wie ihr uns dann auch helfen könnt, mehr Nudging in die App zu integrieren. Also wir wollen ja da auch Konsumentinnen dazu ermutigen, ihr Verhalten dann schrittweise zu verändern, also ohne jetzt erhobenen Zeigefinger zu zeigen, sondern eben mit so Nudging-Ansätzen, interessanten Artikeln und so weiter. Also wenn du da in dem Bereich was machst mit Motivationsforschung und Verhaltensforschung, das könnten wir auch sehr gut gebrauchen.
1: Also zum Thema Nudging vielleicht nur eines. Ich habe jetzt in den letzten ein, zwei Jahren mich auch bei den SARS quasi beteiligt, die genauso das Thema haben, wie bin ich User dazu zur Verhaltensveränderung. Und da gibt es einige Ansätze, da können wir gerne mal drüber reden. Ja, also du merkst aktuell im Moment, dass dieses, dieses komplette Nudging in allen Bereichen unseres Lebens extrem wichtig ist, weil wir ja merken, dass nur das Wissen, ja, noch niemanden zur Verhaltensänderung gebracht hat. Das ist so, als würdest du einem Raucher sagen, du, pass auf, <lacht> übrigens, du rauchst seit zehn Jahren. Ah, ja, wir haben jetzt herausgefunden, ähm, das Rauchen ist tödlich. Da hat noch kein Raucher aufgehört. Wegen dieser Wissen und das, und das ist der aus dem Nudging heraus kann man sehr wohl das Wissen umformen in Weisheit, wie die Leute herauskommen. Da können wir gerne mal drüber reden.
0: Wenn wir auch schon beim Thema Gründen sind, Ali, ähm, du hast heute ein neues Unternehmen gegründet. Äh, es gab da heute auch eine spannende Studie äh, von, oder Erhebung von Speedinvest und Gliandum. In Europa gibt es mittlerweile 1.100 Startups, die sich mit dem Thema Klimakrise beschäftigen. Ähm, wie siehst du eigentlich so die Gründerszene hier auch in Österreich? Ähm, du hast ja auch einen guten Überblick, bist super gut vernetzt, äh, ähm, siehst du da auch im, äh, im Moment auch so äh, den Trend hin zu Climate Techs, immer mehr junge Gründerinnen und Gründer, die sich eben mit dem Thema Nachhaltigkeit beschäftigen?
1: Also es gibt mehrere Startups jetzt Gott sei Dank auch aus Österreich das eine ist von Andreas Charles zum Beispiel und vom also die ja auch versuchen im B2B-Bereich was zu verändern ja, das ist ein Glacier da bin ich auch beteiligt, bin im Advisory Board, da gibt es äh, ein anderes Unternehmen wie Team Climate ja, zum Beispiel, da bin ich auch im Advisory Board, bei denen, ähm, was du schon siehst, und das hast du in den letzten Jahren oft gesehen, ist, es gab in den letzten Jahre immer wieder Menschen, die gesagt haben, soll ich jetzt klassisch zu einem großen Beratungsunternehmen gehen oder was Sinnvolles tun? Ja. Dann haben die meisten einen Startup gegründet, aber meistens wollten die dann wieder wie Investmentbanker die große Kohle haben. Die sind dann alle zu den Oliver Sambas quasi nach Berlin gegangen. Und in den letzten Jahren hat sich das radikal verändert. Ich habe gesehen, dass viele kluge Köpfe Entweder das Thema Nachhaltigkeit, Klimaschutz, Bildung, das ist nicht mehr so ein nice to have für die ganzen Social Entrepreneure von früher, wo man immer das Bild hatte, die gehen jetzt alle in den Wald Bäume umarmen, sondern plötzlich hat man gemerkt, hey, ich habe Talente und will ich das Talent jetzt irgendwie einem Konzern geben, der, der seine Shareholder glücklich macht oder will ich meine Talente, meine Potenziale nutzen, um zu schauen, ob ich was zu beitragen kann zu dieser Welt und das Interessante ist, ich festgestellt habe, oder so ziemlich alle, auch, auch die Startups, wo ich dabei bin, feststellen, ist, je mehr du die Business-Komponente pusht, also dir die, die anschaust, also so wie die jeweils Business machen, umso mehr wirkt sich das auf, deren, auf, auf, auf der Nachhaltigkeitsziele aus, die sie mit ihrem Business planen, und umgekehrt, je mehr sie versuchen, ihre ganzen Modelle, wie sie mehr Impact haben, anzupassen, umso besser wirkt sich das auf das Thema auch Umsatz aus. Das heißt, was wir aktuell sehen, ist, dass es ganz viele Startups gibt, die sehr realistisch an die Sache rangehen, nicht mit einer falschen Hoffnungsdenkung, das wird schon und alles ist toll, sondern die gehen mit einem Pragmatismus an die Sache und wissen, damit das Ding funktioniert, brauchst du ein gutes Businessmodell, das einen, einen guten Niederfüllt, sei es Unternehmen zu helfen, zum Beispiel das Thema äh, Klimaschutz in den Griff zu bekommen, obwohl sie selber nicht wissen, wie sie es machen und sie sind dankbar für die Begleitung. Ja, und je mehr Unternehmen da mitmachen, umso mehr Umsatz macht das Startup und umso, umso mehr Unternehmen aber auch Impact in die Welt. Und das ist schon eine Sache, die ich erlebe. Das Problem, das ich nur sehe, also das sehe ich jetzt nicht bei meinen Start-ups oder also bei anderen, wir haben dasselbe Problem wie in der Bildungslandschaft, wenn wir nicht aufpassen. Jede Woche kommt jemand her und sagt, wir müssen was im Bereich Umweltschutz tun, was ich super finde. Das finde ich grandios. Ich glaube nur, dass wir irgendwann zu dem Punkt kommen müssen, wo wir nicht jedes Rad neu erfinden mit unserer eigenen Lösung, sondern uns zusammentun mit anderen, die vielleicht so eine gute Idee haben und vielleicht unsere Talente einbringen, denen zu helfen. Das heißt, wenn wir sagen, wir haben zum Beispiel beim Thema Fleischersatz ja, die in Österreich 15 Startups, die extrem gut sind ja, oder gute Ideen haben, dann hätte man vielleicht vorher sich überlegen müssen, braucht man wirklich 15 oder braucht man vielleicht 5, die dann richtig Vollgas geben. Und das ist etwas, was ich nur allen sagen möchte, die überlegen, wie wir zu gründen. Wenn du das machen willst, geile Sache, go for it. Aber wenn du wirklich einen Impact haben willst, schau dir voran, ob es nicht vielleicht irgendwo eine Organisation gibt oder ein Unternehmen oder ein Startup gibt, wo du mit deinen Talenten helfen kannst, noch mehr abzuheben. Und wenn ich mit Schulen zu tun habe, ich hatte gerade heute einen Vortrag für weiß nicht, 200 Jugendliche, glaube ich, und da war das Thema Klimaschutz extrem wichtig und Gesundheit. Ich hatte vor einem Monat für die Steiermark, für die Klimaschutzinitiative, mehrere Vorträge in den Schulklassen, und du merkst, in den Schulen zum Beispiel während Corona haben die sehr, sehr oft Projekte diskutiert, wie können wir das Klima schützen, wo plötzlich Schüler und Schüler im Alter von 14, 15, 16 gemeinsam in Projektgruppen machen und sich überlegen, was kann man fürs Klima machen. Und das Interessante ist, dass die oft draufkommen kommen, naja, ich kann jetzt schon lange warten, bis die Politik was macht, aber es ist besser, wenn ich eine eigene Initiative starte. Das heißt, dieser mindset witzigerweise, wird in den Schulen viel öfter diskutiert, weil plötzlich das Klimaschutzthema dort ist und die merken, das ist teilweise vielleicht der einzige Ansatz, um was zu verändern. Und das ist halt saugeil in einem Land, wo wir echt sagen müssen, wir sind jetzt nicht weltberühmt für Unternehmergeist.
3: Ich glaube, das ist ja auch ganz wichtig, dass man dann auch immer mit, mit, mitdenkt, dass letztendlich Unternehmertum einer der schnellsten Hebel auch für gesellschaftliche Veränderung ist, weil Wenn man sich anschaut, na gut, ich kann NGO gründen, da brauche ich wahrscheinlich Jahrzehnte oder Jahrhunderte, bis ich da wirklich nachhaltigen Wandel äh, in der Gesellschaft bewirke. Ich möchte jetzt den Impact nicht kleinreden, aber wenn ich das vergleiche mit jetzt zum Beispiel Tesla, das es doch in Binnen relativ kurzer Zeit eigentlich geschafft hat, dass Elektromobilität zum Mainstream wird und mittlerweile sogar, äh, ich glaube, das erfolgreichste ähm, Auto in Europa von von, von Porsche ein Elektroauto ist, das ist unglaublich, was was Unternehmen da letztendlich ähm, schaffen können, wie schnell Unternehmen und Startups hier auch dann äh, wirklich einen Hebel umlegen können, der in die richtige Richtung geht. Und da ist natürlich extrem wichtig, auch alle, wie du vorhin gesagt hast, dass dass eben Startups sein müssen, wo das Impact-Modell, also Social oder Environmental Impact-Modell, ähm, sehr stark korreliert und zusammenspielt mit dem eigenen äh, Economic Financial äh, Business Model. Und ähm, da gibt es Gott sei Dank, das beobachte ich auch, immer mehr Unternehmen, und immer mehr Startups, wo wirklich hier ein sehr enges Alignment da ist, zwischen wo es nicht darum geht, naja, müssen wir jetzt da irgendwie Umsatz, äh, kostet uns Umsatz, wenn wir nachhaltiger sind, sondern umgekehrt wenn wir nachhaltiger sind, dann machen wir auch mehr Umsatz und wenn wir mehr Umsatz machen, dann sind wir auch nachhaltiger und ich glaube, ähm, das ist extrem wichtig und das ist auch super cool und spannend, dass eben äh, immer mehr ähm, erfahrene Entrepreneure, erfolgreiche Entrepreneure, das doch auch den Andi Chas erwähnt, äh, da jetzt eben reingehen und, 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 und sagen, hey, wir haben es gelernt, wie es geht, aber wir gründen jetzt eben nicht die 15. Dating-Plattform oder das 100. Software-as-a-Service, also äh, was auch immer äh, Plattform, sondern wir überlegen uns jetzt wirklich, wie können wir mit unserem unternehmerischen Talent wirklich einen positiven Impact ähm, äh, erzielen. Egal, ob es jetzt um die Klimakrise, Biodiversitätskrise oder um soziale Themen geht. Ich glaube, äh, wenn wir das schaffen, dass immer mehr und immer mehr von diesen Unternehmensgeistern äh, diesen Schritt tun, dann haben wir schon halb gewonnen. Und ich sehe es ein bisschen weniger kritisch wie du, dass es jetzt so viele verschiedene Startups gibt, die sich ähnliche Themen anschauen. Und ich glaube, das ist ein ganz ein natürlicher Prozess. Und niemand weiß heute, welches dieser Startup letztendlich erfolgreich sein wird und welches Nahrungsergänzungsmittel- oder Fleischersatz-Startup äh, letztendlich sich durchsetzen wird. Das ist einfach dieser... äh, Beginnt ist in in diesen neuen äh, Gebieten, wo es um Innovation geht, ist immer sehr diffus. Da gibt es viele, viele, viele Player, wenn man sich anschaut, (lacht) die Erfindung von den ersten Autos, wie viele Automarken und Firmen es damals gegeben hat. Das waren, ich glaube, zehntausende äh, Autoproduzenten, die daneben sich hin und her gewerkt haben. Jeder hat irgendwo eine kleine Innovation, oder viele haben kleine Innovationen, ähm, rausgebracht haben damit letztendlich zum großen Ganzen bei, bei, äh, beigetragen und mittlerweile sind wir bei wahrscheinlich zwei Handvoll großen autokonzernenunternehmen äh, Unternehmen herum. Also ich glaube, das ist einfach Teil des, des natürlichen Innovations- und Disruptionsprozesses, dass es jetzt da sehr viele Startups gibt, die auch ähnliche Dinge tun und das wird der Markt ganz einfach äh, lösen und klären und äh, ja, da entscheiden, wer letztendlich dann da das Rennen macht
0: definitiv. Ja, es tut sich einiges. Also, ich erlebe das natürlich auch als Redakteur für den Podcasten. Mit Markus haben wir ja auch unsere wöchentliche Serie One Change a Week immer am Freitag, wo wir Startup-Gründerinnen und Gründer einladen und die auch wirklich spannende Lösungen haben. Natürlich gibt es gewisse Startups, die ähnliche Lösungen haben, aber Markus, so wie du das sagst, auch. Ähm, ja, irgendwann wird sich dann eine Lösung halt durchsetzen und ich äh, bin immer begeistert, auch vor von ganz jungen äh, Gründerinnen und Gründern, die enormen Mut haben ähm, und da wirklich auch Risiken eingehen, weil Unternehmertum ist auch ein Risiko, ein hohes Risiko
3: auch. Ja, wir sind schon über der Zeit, Markus. Ja, Martin, ich wollte dir nur auf diesem Wege auch noch äh, ganz offiziell herzlich gratulieren. Du bist ja seit heute Chefredakteur vom äh, Earth Vertical auf der Podcast. Ja, das ganz genau.
0: <lacht> Herzlichen Glückwunsch. Danke vielmals, danke sehr, danke. Ja, wir als Broadcasting bauen da unsere Berichterstattung natürlich aus und ähm, es freut mir umso mehr, dass wir natürlich da auch eine enge Kooperation mit Inoko natürlich haben, mit dir, Markus, als Nachhaltigkeitsexperten und ähm, ja, macht immer wieder Spaß. Ali, danke dir vielmals, dass du heute hier warst und auch aus den Nähkästchen geplaudert hast, natürlich auch ein bisschen äh, schon vorweggenommen hast, was dein neues Unternehmen, äh, worum es bei den neuen Unternehmen geht, aber noch, äh, du wirst noch ein bisschen mehr wahrscheinlich zu einem späteren Zeitpunkt dann kommunizieren. Da sind wir natürlich voll gespannt drauf schauen.
1: Ihr werdet die Ersten sein. Ihr werdet ja. die Ersten. Sein. <lacht> wir bleiben. Danke für die Einladung.
0: Ja, danke, danke vielmals. Es war echt ein spannender Talk und natürlich danke. auch danke, dass ihr auch alle heute mit dabei wart. In diesem Sinne wünsche ich euch einen schönen Tag ähm, und ja, genießt noch die letzten zwei Stunden des äh, weltweiten Earth Day
2: heute.